0: RCF
1: Je suis toute cette semaine avec nos écrivains, nos auteurs des 18, 19, 20e siècle, 21e siècle. Avec vous Emmanuel Godot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Les passeurs de l'absolu, les grands écrivains de Dieu euh, ». Comment ces auteurs ont découvert Dieu Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur ces chemins qui les ont conduits, à creuser leur foi, à découvrir davantage Dieu. Ces écrivains qui nous font part dans leurs ouvrages de cette soif qu'ils ont, ils la partagent véritablement avec ceux qui les lisent et on se demande en les lisant Qu'est-ce qui pourrait bien combler leur foi En tout cas, ce qu'on découvre à travers les portraits que vous avez écrits, c'est comment pour Pierre-Emmanuel, qui est un, un poète, comment pour lui ça a été l'abandon Comment ça a été de dire qu'il fallait passer par un oui
0: Oui, cet abandon... chez, ben, chez Pierre-Emmanuel, il y a d'abord dans sa propre vie une sorte de disette affective terrible euh, par laquelle il commence sa vie. Il commence par un, on pourrait dire, par l'obscurité la plus complète. Et... Euh, euh, et ensuite une forme de face-à-face de face avec le, le, le désastre du XXe siècle. On pourrait être saturé devant les, les, les amoncellements d'horreur du, euh, du siècle et euh, Pierre-Emmanuel va entendre dans ce siècle, il va entendre dans ce malheur commun qui semble universel, il va entendre et entrevoir la confiance. Et effectivement, l'élément central chez, chez Pierre-Emmanuel, c'est une forme de d'acquiescement, c'est l'acquiescement de celui qui pourrait s'abandonner au désespoir, précisément, ça pourrait être l'abandon au désespoir, mais qui se renverse en une forme d'assentiment. Je voudrais juste lire un, un extrait d'un poème euh, magnifique d'un recueil qui s'appelle « Évangélière » de Pierre-Emmanuel, paru au, dans les années... Je ne sais plus si c'est les années 50, on, à peu près, je ne dois pas être très très loin. Et il dit ceci. « Que suis-je donc l'oblat d'une misère que l'être affame en lui donnant le sein, je meurs sans cesse aux choses que j'espère, mais cette mort de mourir me retient. Ô oh, mon énigme, ô oh, néant qui m'éclaire, c'est être Dieu qu'être pauvre à ce point. Et » Vous voyez, on, on a toujours l'impression que le désespoir, c'est l'antithèse exacte de la foi et l'espérance. Mais en lisant des, des, des écrivains comme Pierre-Emmanuel, je pense aussi à un écrivain dont je ne parle pas spécialement dans ce texte-là, mais comme, euh, par exemple, Huismans au XIXe siècle. Ce sont des gens qui avaient une conscience très aiguë du malheur de leur temps. Mais ce, Huismans va comparer sa conversion, son, son abandon à Dieu, à un gant qui se retourne. Donc au fond, la foi, l'espérance, c'est le désespoir qui se retourne et qui se fait confiance. Mais c'est la même, c'est le même. Mmh. c'est Ça reste fondamentalement lucide, comme on pourrait voir. On, euh, on peut avoir la foi et regarder en face la misère du monde et se dire « mais c'est à désespérer ». Et effectivement, c'est à désespérer, mmh. mais dans ce c est, c est, cette claire conscience, quelque chose se met à chanter, à célébrer, comme si une, une gratitude était possible euh, dans un champ de ruines.
1: Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce « oui » que va donner Pierre-Emmanuel, il le décrit comme quelque chose qui va véritablement le bouleverser. Ça, ça, ça l'arrache quelque part. Il parle de tremblement, il parle de désolation, des de vertige. Ce basculement, cet acquiescement, il ne se fait pas sans douleur. Peut-être que ça aussi, on l'oublie parfois.
0: Oui, parfois on a une vision de la foi qui serait une assurance tout risque et qui serait au contraire une manière d'atténuer, de, 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 de se protéger contre les, les malheurs de l'existence et contre la violence du vécu. Mais... Euh, c'est quelque chose aussi qui est... C'est Claudel qui dit à un moment donné que Dieu, c'est l'hôte qui ne vous laissera plus en repos. Euh, c'est un autre qui ne laisse pas en repos, précisément. Donc, c'est tout le contraire de la quiétude. Euh, il y a une intranquillité fondamentale dans euh, l'exercice de l'espérance et l'exercice de la foi.
1: Alors, vous citez justement des vers euh, qu'il a écrits dans cet ouvrage intitulé La face humaine. On, on parle de Pierre Emmanuel, un poète euh, du XXe siècle. Dieu me prend pour me changer, je le prie pour être changé. En cette action, la liberté de Dieu étreint la mienne, de sorte que je suis d'autant plus libre que je m'abandonne à lui. Et tout cela. Euh, ne se fait pas sans, sans douleur, comme on le disait justement à l'instant. Mmh. C'est ça le sacré, dit-il
0: c'est ça le sacré le, le, le sacré c'est le tremendum, hein. en, en latin c'est le tremblement, il y a forcément du tremblement, euh, la, la croix n'est pas un, un symbole de tout repos, euh, c'est même tout le contraire, c'est la mise en la mise en mouvement fondamentale de l'être, c'est l'impossibilité d'accepter euh, toute forme d'injustice, d'inégalité, etc. Donc c est, c est, et dans sa propre vie d'ailleurs, euh, toute forme de de certitude, la foi ce n'est pas la certitude, c'est quelque chose au contraire qui est en, en perpétuelle relance, en perpétuelle interrogation... Euh c'est ce que nous rappelle quelqu'un comme Pierre-Emmanuel, oui.
1: Et c'est ça qui est troublant. Alors, on parlait justement de ce qui n'est pas la quiétude. Il y a aussi les efforts, la discipline. Et ça, vous l'exprimez le, vous à travers Dante, l'auteur de La Divine Comédie
0: oui, parce que Dante, Dante, c'est le poète qui euh, confronté euh, au malheur des temps, c'est-à-dire une Italie à feu et à sang, qui pourrait désespérer précisément de l'humanité, puisqu'il voit la guerre civile, hein, de ce, la, la chose la plus abominable qui, qui soit, la, la guerre fratricide. Il est extirpé d'ailleurs, exilé de, de, de sa ville natale, la ville, euh, la ville mère, Florence, pour lui, et euh, il répond à ce malheur du monde par euh, la présentation d'un chemin. Et il va léguer à l'humanité un chemin, un pèlerinage intérieur, puisque la Divine Comédie, il se met en scène dans la Divine Comédie, mais il invite son lecteur, au fond, à être lui-même pèlerin et être lui-même conquérant de sa propre vie intérieure à travers un voyage dans l'au-delà. L'enfer, c'est une manière de nous rappeler que nous ne pouvons pas avoir de vie spirituelle si nous ne regardons pas en face la réalité du mal, et évidemment le mal qui est en nous, hein. c'est l'emprise du mal qu'il qu faut voir, considérer, réfléchir. C'est le sens du premier euh, cantique, de, du, de la première partie de la Divine Comédie. Le purgatoire, c'est le combat, c'est le combat intérieur, c'est le combat spirituel, sans relâche. Contre justement toutes ces, toutes ces faiblesses intérieures qui sont, si, chez, chez Dante, si vous voulez, Dante nous rappelle que notre âme, euh, c'est le, le grand enseignement du purgatoire, notre âme est faite, elle a été façonnée par l'amour de Dieu et donc notre âme aspire à un seul aliment, c'est l'amour infini, euh, miséricordieux de, de Dieu et dès qu'on lui donne un autre aliment, eh bien il y a distorsion, il y a discordance. Et c'est ça le vice, au fond. C'est la discordance, c'est mettre un mauvais aliment. Mon âme veut l'amour infini et je lui donne de l'argent. Je lui donne la reconnaissance sociale, l'orgueil. Je lui donne la satisfaction de la chair. Et en fait, elle n'est pas satisfaite. Je vois bien que je ne suis pas satisfait. Je suis J'ai une tristesse latente. Et ça signifie que mon âme veut vraiment la, la, la gratuité de l'amour infini. Et veut Dieu, en fait. Et une fois que nous avons combattu dans, la, dans le purgatoire, eh bien, le paradis vient euh, nous entraîner dans euh, la contemplation de toutes les merveilles euh, qui résultent précisément d'une âme euh, qui est en accord avec son créateur.
1: Vous le racontez bien, c'est un ouvrage assez conséquent malgré tout, mais vous diriez qu'il il est à la portée de
0: tous On a de très bonnes éditions aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'éditions en français. Euh, longtemps, les Français n'ont lu que l'enfer. On a lu euh, Victor Hugo, Châteaubriand, euh, le, euh, quand un commentateur sportif dit que euh, le Paris-Roubaix, euh, c'est dantesque, euh, il pense à l'enfer de Dante, en fait, hein, euh, euh, c'est très éprouvant, etc. Mais euh, on a de très bonnes éditions, il y a une très bonne édition de, de Carlo Ossola qui vient de paraître en, en pléiade, mais même en livre de poche euh, chez Garnier Flammarion, vous avez de très très bonnes traductions, et un peu partout d'ailleurs, avec des notes... Et c'est vraiment ce qui, est, ce qui est magnifique chez Dante, c'est que c'est un chemin intérieur. C'est une lecture qui est faite pour vous convertir, pour vous transformer.
1: Une lecture pèlerinage Oui. Alors, on parle justement de ces différents chemins qui ont conduit les auteurs, les écrivains vers Dieu eh bien, il y a un des chemins, c'est l'Église, tout simplement. Et c'est Flannery O'Connor, qui est une, une écrivaine américaine du XXe siècle, qui en parle le mieux pour vous, en tout cas qui en parle bien, dans notamment un ouvrage qui s'appelle « Les braves gens ne courent pas les rues ». C'est un ouvrage écrit en 1953. Alors, pour le coup, c'est une auteure catholique qui assume et évoque sa foi catholique. Pour elle, c'est l'Église, le chemin. Oui,
0: oui. Pour elle, c'est l'Église, ce sont les, les dogmes. Elle a une, comment dirais-je, une, 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 je ne sais pas s'il faut dire une confiance, mais une compréhension même plus plus profondément de ce que sont les dogmes, c'est-à-dire un, un moyen de nous faire grandir, de nous élever. On parlait de discipline il y a un instant, mmh. mais dans un sens qui n'est pas contraignant, qui est en fait une manière de faire avancer notre esprit dans une compréhension qui parfois euh, de réalité qui parfois nous dépasse. Et donc, oui, elle le dit, comme chez Certain d'ailleurs il y a un euh, grand auteur anglais qui le dit très très bien également donc l'église n'est pas nécessairement pensée par les écrivains parce que parfois on associe mmh. l'écrivain à la critique l'écrivain à la liberté euh, donc oui en un certain sens mais vous avez on parlait de Claudel aussi euh, d'autres euh, qui euh, Cristina Campo euh, fait partie de ces 25 écrivains euh, écrivains italiennes euh, Cristina Campo qui va nous nous dire la beauté de la liturgie par exemple elle, elle dit à un moment donné que elle raconte l'histoire le, le, d'une de ses connaissances qui se convertit en voyant deux moines mm. simplement incliner la tête devant l'autel. Et c'est ce petit geste-là qui va convertir euh, cette, cette, cette connaissance. Donc euh, oui, beaucoup d'écrivains, et, et Flannery O'Connor en, en fait partie, oui. Elle dit que
1: le dogme chrétien est à peu près la seule chose en ce monde qui respecte et sauvegarde le mystère. C'est peut-être mm. ça aussi qu'on doit reconnaître à l'Église, sauvegarder le mystère
0: sauvegarder le mystère, euh, nous rappeler la, notre sacralité en tant que, précisément, créature. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, euh, on l'oublie, on, on parle des contraintes, on voit les devoirs, les limites, les limites humaines de l'Église de ou des Églises. Euh, mais, en réalité, il y a aussi une fonction qui est celle de, oui, de fanal dans la nuit, euh, qui est absolument indispensable. Elle nous le dit très bien. Ce qui n'interdit pas quelqu'un comme, par exemple, on parlait de Dante il y a un instant, Dante va être très critique à l'égard des ordres religieux de son temps, parce qu'il a l'impression qu'il y a une, une corruption, il y a quelque chose qui ne va plus, mais l'écrivain est justement là aussi pour peut-être parfois réorienter, réorienter par la critique, mais aussi par la confiance.
1: Merci beaucoup Emmanuel Godot. à très bientôt.
0: Merci.